0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro acompañado de mi coanfitrión, Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa gente bonita? Ya de regreso aquí en, en el podcast. ¿Ya? ya lo extrañaba honestamente.
0: La verdad es que eh, sí me llegó por ahí un mensajito de gente defraudada de que no había sido parte del primer programa de En Contexto del Año. Sin embargo, también me llegaron muchas felicitaciones al trabajo de Alex González Ormerot, a quien por cierto le mandamos un saludo a la Ciudad de México. Es un gusto tenerte de regreso, de hecho con este nuevo formato que vamos a tener, ahora sí nos pueden disfrutar cada martes y cada jueves con las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Ahora, antes de comenzar tenemos un par de anuncios. A las personas que poseen un Alexa pueden simplemente pedirle a Alexa que reproduzca en contexto y va a reproducir el episodio que ustedes le pidan. Ya sea el más reciente o el número que ustedes le indiquen. Simplemente es cuestión de decir Alexa reproduce en contexto y Alexa lo va a hacer por ustedes. Obviamente desde Apple Podcast. También tenemos que recordarles... o oh,
1: Tenemos también. que recordarles que, el que se hubieran participado en el giveaway... De nuestro aniversario Hubieran tenido una Alexa Aquellos que no participaron Shame on you people
0: Así es Partieron un poco nuestros corazones Pero... A ah, final de cuentas, pues, si no participaron es porque simplemente no querían su Alexa. También tenemos que comentarles que, eh, como podrán empezar a ver dentro de las descripciones de los programas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, como en YouTube, como en todas las plataformas que tenemos disponibles para que escuchen nuestro contenido, ya pueden encontrar links a cada uno de los artículos de los que hablamos en el programa. También pueden encontrar una marca de tiempo por si consideran que ya leyeron la noticia dentro del blog y quieren brincarse a la noticia que no han leído dentro del programa de En Contexto. Uh -huh. Pueden encontrar esta marca de tiempo en la descripción. Todo esto con la intención de que puedan disfrutar del contenido y puedan acceder a la información que ustedes necesitan de la manera más rápida y más práctica posible.
1: ¿Hay algún otro anuncio que se me está olvidando, Víctor? Nada, creo que nada más comentar que por alguna razón César está parado grabando el podcast no entiendo por qué me siento un poco incómodo pero platícanos ¿qué? ¿de qué? ¿de qué es tu experimento?
0: Realmente eh, he llegado a la conclusión De que me siento mucho más cómodo Moviendo los brazos y hablando de los temas Mientras pseudo dice que bailo Obviamente la gente no lo puede ver El equipo de contextos está sumando en este momento Para ver si estoy bailando Pero no alcanza a ver Entonces, Por, el, por
1: alguna razón no puede mover sus brazos Mientras está sentado
0: Sí, bueno, es, es algo que estoy tratando de intentar. Igual, dejando de lado el hecho de que estoy eh, de pie, me gustaría empezar con la primera noticia que vamos a tocar el día de hoy. Y esta noticia está, no es ni por poquito diferente a lo que solemos hablar, ya que es capital de riesgo. Y vamos a hablar específicamente de Loft, esta startup de PropTech en Brasil. Uh -huh. Así es. Love tiene este famoso modelo que ya hemos hablado muchas veces desde que hablábamos de Open Casa, desde que hablábamos de... De Flat. De Flat, gracias. Sí. Eh, justamente este modelo de instant buying en el que automáticamente compran la, el inmueble de los... Pues... Usuarios. Sí, de los
1: vendedores y la colocan en el mercado.
0: Así es. Entonces compran este... Compran el inmueble e inmediatamente ellos se encargan de... Hacer la distribución o la venta del producto. Loft, la, la noticia como tal, es que Loft logró cerrar su Serie C por 175 millones de dólares. A los cuales fueron liderados por Andreessen Horowitz y por Vulcan Capital. Estos dos tienen un portafolio bastante pesado. Pero no es la noticia crucial el hecho de que Loft haya levantado su Serie C. Sino que se estima, se calcula ya el hecho de que el Loft se haya vuelto el primer unicornio de este año.
1: Sí, nosotros nos habíamos propuesto dejar de usar esta palabra ya tan trillada, pero a los tres días del 2020 Ajá. ya estamos viendo una evaluación de por encima de un mil millones de dólares. Eh, el mismo fundador publicó un mensaje en su, en su perfil de LinkedIn donde pues, anuncia esta nueva valoración de la empresa. Y bueno, Loft es una de las empresas que más tenían este potencial de convertirse en, en unicornio. no De hecho, cuando habíamos hablado de Instant Buying, Loft había sido la primera que había eh, llamado nuestra atención, que había aparecido en nuestro radar con este sistema, incluso antes que Flat, incluso antes que Open, open Casa.
0: No, y justo la parte de la evaluación arriba de los mil millones de dólares, pues eh, un poquito de antecedentes, su serie A fue de 18 millones, ¿no? Su uh -huh. serie B fue de 70 millones de dólares. Y ya esta serie C es de 175 millones de dólares, ¿no? Claro. Que obviamente, pues conforme van avanzando y van adquiriendo propiedades, pues obviamente requieren mayor liquidez para seguir adquiriendo estos o seguir operando este modelo de negocios, ¿no?
1: Capital. Sí, ¿no? Y, y lo interesante es, es, es eso, justamente que las rondas más grandes que habíamos visto habían sido para estos modelos no tan, digamos, más intensivos de capital. Y lo interesante es que el plan de Loft no es quedarse en Brasil, aunque hay un mercado gigante ahí, uh -huh. el plan de Loft es expandirse, salir de Brasil y entrar a México. Yes. Y la verdad es que la, la, la historia nos platica de que las startups brasileñas expandiéndose fuera de Brasil realmente no han tenido el éxito que desearían tener. Y lo interesante es que ahora está también flat en el mercado. Entonces, pues la respuesta va a, tener que ser, va a ser muy interesante de parte de los locales. Y pues Loft, que ya trae todo este capital detrás, creo que va a tener, pues va a tener obviamente la ventaja, ¿no? De, va a tener la ventaja en cuestión de capital, pero no tanto en el know-how del mercado. Eso sí, eso sí se lo doy a flat y va a ser un tema muy interesante ver, ¿no? El capital contra el know-how.
0: Porque también, digo, definitivamente el equipo de Loft tiene bastante peso por detrás. Como lo mencionas, sí, es, eh, ya hemos visto escenarios donde las startups brasileñas cuando se salen de Brasil no son tan exitosas como anteriormente. Definitivamente Flat tiene una competencia muy fuerte con la que va a empezar a, a pelearse un poquito el territorio. Pero a mí, o oh, algo que yo quiero mencionar y justo lo estabas mencionando cuando empezábamos a tocar el tema del loft es el hecho de los unicornios y el término tan trillado que hay porque para modelos de este estilo definitivamente necesitas como lo, como lo mencionaba hace unos minutos muchísimo capital y el que se vuelva valuado en más de mil millones de dólares pues realmente es una naturaleza del mismo modelo que maneja el loft porque adquirir propiedades
1: no es tan... No creo o sea yo, yo no creo que sea tan fácil Convertirse en unicornio mm. Solo por el hecho De estar en una industria Que requiere mucho capital
0: Pues sí Pero pues es que Tienen Love nació hace Menos de dos años ¿No? Y ha estado Levante y levante Y levanta capital Y cada vez más Y ha estado adquiriendo Pues a final de cuentas Inventario Y adquiriendo clientes Que pues han ido Incrementando Esta misma evaluación Entonces te digo, por el mismo modelo en lo personal, yo sí creo que es mucho más fácil lograr esa evaluación. No estoy diciendo que sea cualquier cosa, ¿no? O sea, <ríe> si no, pues yo lo haría, ¿no? Y ya. Pero a final de cuentas, yo sí considero que por el mismo modelo, esta cuestión del, del, del llamarlo esta criatura mitológica como es el unicornio, creo que sí se ve un poquito demeritado porque siento yo que es un poco más natural del mismo modelo. Tú no estás de acuerdo, ¿verdad?
1: No. <risa> no, yo la verdad no creo que, que. O sea, creo que se necesita levantar más capital, definitivamente, pero yo creo que la dificultad es la misma y de hecho es incluso. Yo creo que es incluso in todavía más complicado. ¿Por qué? ¿Eh? Porque empresas que necesitan menos capital pueden operar de manera más magra y pueden escalar de manera más eficiente. Si necesitas mucho capital solo para tener inventario, pues realmente complica mucho la operación. Entonces, eh, y bueno, levantar esas cantidades sin realmente tener todavía un... Porque me imagino que para levantar su serie A tuvieron que haber levantado ya sin eh, necesariamente tener el producto como la versión final que, que quizá otras empresas que pueden operar de manera más eficiente ya lo tendrían en esa etapa.
0: Mm, ahí sí me gustaría rebatir, pero... Vamos dejando que nuestros escuchas vayan tomando ahí un poco la decisión. Recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, sus opiniones a nuestras cuentas de Twitter, a nuestro correo. pueden hacernos llegar sus comentarios para saber qué opinan ustedes. Si el modelo de Loft de Instant Buying es más fácil de incrementar una evaluación o no. Ahora, vamos pasando a... Pues no vamos a salirnos del país, vámonos pasando a otra industria. Y es la industria de movilidad, en la cual 99, esta startup, o bueno, 99.99, esta startup adquirida previamente por Didi Xu Xing. Esta startup ah, acaba de hacer este anuncio o oh, está queriendo comenzar con esta nueva iniciativa llamada More Women Driving, o Más Mujeres Conduciendo, en el cual, pues, el nombre lo explica claramente, es tener mayores mujeres al volante como conductoras de la plataforma de 99.
1: Mayor cantidad de mujeres, ¿no? Mayor
0: cantidad de mujeres, sí, así es. mayores la, mujeres. La Chief Marketing Officer, Stella Brandt. Platica que tienen un 5% de mujeres al volante. Eh, para esto, pues obviamente, Nine tiene dichos esfuerzos buscando traer mayores mujeres conductoras, generando incentivos para lograr este, esta iniciativa de mayores mujeres al volante, que son juntas de seguridad para conductores, pa para pasajeros e incluso historias de éxito de mujeres. Ahora... A mí me genera ahí un poquito de conflicto Ahorita hablamos un poquito de Uber que se, están que se van a terminar peleando ahí el mercado Porque sí hablan mucho de incentivar a las mujeres conductoras Pero yo no vi mucho al respecto en la cuestión de seguridad Que creo que puede ser el factor número uno Que impide o reduce la cantidad de mujeres al volante ¿no? En este tipo de plataformas
1: Sí, definitivamente la, el tema de la seguridad todavía es, es un caso Que sigue quejando a la población latinoamericana en general y definitivamente es, puede ser una limitante muy importante para llegar a tener esta independencia y, y flexibilidad financiera, ¿no?
0: Realmente sí, porque a final de cuentas lo que busca 99, pues obviamente, como lo mencionas, es esta independencia financiera, el poder lograr generar un ingreso dentro de tu tiempo libre, pero también... Pues obviamente esta cuestión de, de seguridad más la ofrece Uber que también está buscando compartir eh, competirle a 99 Nine en esta misma en esta misma industria e incluso competirle dentro de el traer más mujeres conductoras uh -huh. porque Creo que ya lo habíamos platicado previamente, ¿no? El cliente más directo o que mayormente aprecian en las plataformas de transporte son los conductores como tal, ya que ellos son los que proporcionan el servicio que funge para que un cliente o usuario final adquiera o se traslade, ¿no? Entonces son a los que más cuidan o protegen dentro de este tipo de plataformas. Y traer mujeres no es una mala iniciativa, pero también como que falta un poquito de... ¿cómo decirlo? empatía con las cuestiones que no permiten a las mujeres conducir porque escenarios o historias de éxito pues realmente yo veo muy complicado que logres convencer a una mujer que tiene tanto miedo de salir a las calles en salir a andar transportando pues a cualquier extraño dentro de su vehículo, ¿no?
1: Y creo que es interesante porque hemos visto eh, como resultado otras plataformas que derivan del, del mismo tema de la inseguridad. Por ejemplo, hay plataformas como esta, esta app mexicana Loud Drive, donde conductoras solo aceptan pasajeras. Entonces, eh, ya se están viendo este tipo de dinámicas también en las que se puede reducir el riesgo porque definitivamente, aunque Uber y todas las empresas de, de ride hailing vienen a facilitar la forma en la que nos desplazamos, conllevan también bastantes riesgos que antes de que, se, de que existieran, pues quizá no eran tan evidentes, ¿no? Entonces, Creo que es interesante ver lo que van a hacer y creo que es interesante ver cómo lo van a hacer, ¿no? Principalmente.
0: Mm, porque Uber sí menciona esta opción de que las conductoras sola solamente puedan recibir a pasajeras mujeres, ¿no? Pero también está la garantía de que solamente se vaya a subir una mujer, ¿no? En cuestiones donde realmente no haya una intención... Eh, Mm -mm, honesta detrás de la solicitud del servicio. Y a mí se me hace súper interesante cómo esta misma competencia entre 99 y Uber, pues a final de cuentas, no es porque soliciten su servicio, sino realmente por tener mayor cantidad de conductoras mujeres al volante, ¿no?
1: Ahora. Claro, claro. Oiga, y hablando de seguridad en Brasil, creo que hace sentido y también introducir la, la noticia de Unique. Y de SigPay, ¿no? Uh, sí. Son dos, dos herramientas que realmente permiten optimizar la experiencia de los usuarios en cuestión de, de seguridad eh, cuando salen, ¿no? Cuando salen de, de fiesta, básicamente.
0: Sí, y, y también no nada más en, eh, enfocado a la vida nocturna, ¿no? Eh, nada más para poner un poquito más en contexto. SigPay es esta pues, tarjeta de prepago, también brasileña que tiene sus eh, protocolos de seguridad dentro de su mismo uso. Y finalmente, Unique es este identificador facial, que a final de cuentas es un verificador del usuario, que realmente si lo pensamos, ambos funcionan para la vida nocturna, pero también funcionan para garantizar la seguridad, como lo bien lo mencionabas, Víctor, dentro de los usos de múltiples tipos de, de, de servicios, ¿no?
1: Claro, Unique es un, básicamente, es un identificador biométrico. Entonces, a través de, recono de reconocimiento facial, los establecimientos pueden saber la identidad de una persona sin necesidad de pedir su identificación física y saber cómo se está comportando esa persona dentro de un establecimiento, ¿no? Va lanzado de la mano junto con SIGPAY, que es esta eh, tarjeta, y lanzan inicialmente para la vida nocturna. Entonces los usuarios pueden dejar básicamente todo en sus casas y aún así consumir cualquier producto que esté dentro del establecimiento prácticamente nada más con la, con la tarjeta y su teléfono, ¿no? Mm.
0: También este... Unique garantiza que quien adquiere el, el servicio, digamos, una reservación dentro de este mismo club nocturno, pues eh, garantiza que la persona que hizo la reservación sea la que lo está recibiendo. Y creo que claro. esto puede llegar a revolucionar incluso dentro de la industria del entretenimiento aplicado dentro de boletaje, ¿no?
1: Realmente yo creo que tiene aplicaciones en todo. Y es uh -huh. la razón por la que traigo esta noticia a la mesa es porque existe este trade-off, existe siempre este intercambio, ¿no? De seguridad versus libertad. Si nosotros estamos hablando mucho sobre lo que involucra eh, los riesgos asociados a la falta de seguridad personal en Latinoamérica, herramientas como estas pueden llegar a cambiar cómo se maneja y realmente cómo se identifica... El usuario, eh, sí, el consumidor. Cómo porque... se identifica a las personas en general, ¿no? Sí. Pero eso conlleva también la restricción de privacidad. Entonces, es un, es un trade-off muy interesante. Ya se están viendo las, las eh, consecuencias en otros países donde estas tecnologías ya son la norma. Y bueno, vamos viendo cómo, cómo se desenvuelve en Latinoamérica. Pues es que también, ah, ah, recordemos que las, el, este tipo de, de
0: innovaciones nacen de necesidades. Realmente todas las innovaciones nacen de necesidades, pero a final de cuentas, pues a pulso hemos eh, requerido sacar este tipo de tecnologías de reconocimiento facial, porque justo lo que acabo de mencionar es el escenario más inmediato que puedo relacionar y es la parte de que, ok, Uber te permite que las mujeres conductoras solo reciban mujeres que piden el servicio. Pero ¿quién te garantiza que sí? En efecto, quien está solicitando el servicio es una mujer, ¿no? Entonces, aquí ya con este tipo de aplicaciones pues, se puede encontrar alguna sinergia que en efecto garantice la
1: seguridad como lo estás mencionando, ¿no? Claro, sí. Definitivamente es una necesidad la que viene a solventar, pero también conlleva otro lado de la moneda. Entonces... Uh -huh. Pues vamos, Yo creo que va a ser interesante ver cómo se desenvuelve Y parece ser que es el comienzo de una nueva forma de eh, capturar datos de, de, de las personas en Latinoamérica Si bien en otros países ya existía como mencionaba anteriormente Acá en la región todavía no era lo común, todavía no era la norma Entonces pues creo que va a ser interesante tener ese, ese tipo de feedback
0: mm. Vamos viendo quién lo va adquiriendo o asimilando de una manera más práctica dentro de sus mismos eh, modelos en América Latina para esta misma cuestión de, de seguridad que, que, que platicamos, ¿no? Entonces, eh, con esto realmente estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo al día de hoy, que es martes. Nos vemos el día jueves con más contenido, más información. Como siempre, yo soy César Miramontes, yo soy Víctor Cortés y ahora sí estás en contexto.